0: Olá, bem-vindos a mais um weekcast. Meu nome é Marianes Paulucci Feltrin e nesse podcast farei uma reflexão sobre história e memória no período pós-segunda guerra mundial. Essa reflexão será baseada na monografia que realizei em 2016 como conclusão do curso de História na UNIMEP e também de um artigo do mesmo tema que publiquei na revista Contemporâneos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que coincidentemente comemora-se 75 anos hoje, houve um período em que a memória coletiva da Alemanha foi conduzida para a denegação e o esquecimento da extensa colaboração ao nazismo. Diante desse processo, que foi constatado por diversos autores, a representação das memórias individuais dos sobreviventes acabou ascendendo para o campo da escrita, de forma que o testemunho literário passou a ser o principal meio de se contar o passado genocida alemão. Diante dessas questões, busquei compreender as relações entre história e memória, por meio da análise de um testemunho literário, que foi publicado em 1952, na Alemanha Ocidental. Esse testemunho, intitulado A Rosa Branca, foi escrito por Inge Scholl, que narrou a trajetória de um grupo estudantil de resistência pacífica ao nazismo. A obra, que caracteriza-se como uma coletânea de memórias, documentos e depoimentos, foi elaborada a partir da experiência dos irmãos Huss e Sophie Scholl. Ambos fundaram a Rosa Branca, um movimento que resistiu pacificamente contra o nazismo entre 1942 e 1943. Eles distribuíram panfletos e picharam as ruas de Munique. O grupo contou com outros integrantes, que exerciam as tarefas de criação e distribuição dos panfletos. Juntos, esses estudantes e até mesmo um professor da Universidade de Munique promoveram debates filosóficos que encorajavam os jovens a escrever em contraposição à guerra. Aliás, eles citavam os crimes hediondos e, sobretudo, a inércia dos alemães perante os fatos que estavam acontecendo. Inge conta que a Rosa Branca era dedicada a abrir os olhos dos alemães por meio de seus textos provocativos e diretos, que continham referências desde a Bíblia até Lao Isso pode ser verificado em um dos panfletos em que a Rosa Branca escreve, abre aspas, e ele, o povo, não só deveria sentir compaixão pelas vítimas, não, muito mais que isso, deveria sentir sua parcela de culpa. Fecha aspas. Os integrantes desse movimento tinham a lúcida noção de que o povo alemão estava inerte diante de toda a barbárie promovida pelo próprio governo. Nesse sentido, os textos eram elaborados a fim de alertar os próprios alemães para sua parcela de culpa e conduzi-los à resistência pacífica. Contudo, as palavras contidas nos panfletos e nas pichações da rosa branca levaram 14 pessoas à morte por alta traição e outras 80 à prisão pela colaboração ou simples ligação de parentesco com os réus. Inclusive, Inge Show foi presa juntamente de seus pais por serem parentes de Hans e Sophie. Com a repercussão internacional da obra de Inge, o movimento rosa-branca passou a ser considerado símbolo da coragem da juventude alemã durante o terceiro Reich. Entretanto, tornou-se também um objeto político no fortalecimento da imagem de mártir do povo alemão. No delicado pós-guerra, a busca por exemplos positivos, em um momento de reconfiguração das memórias do passado, indicam o um movimento de heroificação alemã, que reforça a omissão da colaboração ao regime que perseguiu e exterminou milhões de pessoas. Essa representação dramática e a vitimização alemã ocupou lugar de destaque na consciência pública do pós-guerra, de modo que as lembranças da extrema violência da Segunda Guerra Mundial passaram a corroborar para o ofuscamento das lembranças de genocídio e de colaboração dos alemães ao regime nazista. Nesse sentido, após o fim da Segunda Guerra, a memória coletiva da Alemanha foi conduzida para a denegação e esquecimento da extensa colaboração, seja ela passiva ou não ao nazismo. Esse processo foi constatado por Primo Levi, que expôs algumas das objeções feitas aos que ousaram narrar e divulgar para o mundo suas experiências individuais com o nazismo. Trata-se do revisionismo, no entanto, o Primo Levi responde a essas objeções, dizendo que seria ilícito calar-se diante do passado, principalmente o passado doentio da Alemanha nazista. De acordo com ele, a fim de que a história não seja mutilada e o passado não seja apagado, contar o que foi visto e vivido nos campos de concentração é acima de tudo um dever dos sobreviventes. Ainda, segundo Levi, os testemunhos eram sobras de memórias individuais e ordinárias que foram renegadas às margens da própria história oficial alemã, de modo que essas narrativas configuraram, acima de tudo, formas de se contrapor à lógica de denegação do passado nazista. Essa lógica de negação do passado nazista já tinha sido evidenciada em 1944, quando os corpos foram desenterrados e posteriormente queimados nos campos de concentração, além de arquivos, fornos e câmeras de gás que também foram destruídos. É nesse sentido que a vontade de esquecer o passado conduziu a memória coletiva da nação para uma direção obscura e dissimulada. De acordo com Theodor Adorno, os alemães queriam esquecer as décadas anteriores a qualquer custo, isto porque o peso do passado era tão forte que não se podia mais viver diante do presente. Ainda segundo Adorno, esse peso era tão insuportável não apenas pelo sofrimento das vítimas, mas também pela culpa, principalmente a culpa alemã. Na mesma direção de Adorno, o historiador Richard Bessel vem dizendo que a redenção alemã significou a perda de princípios essenciais que contemplavam privilégios e conquistas dessa comunidade do povo nazista, o Volk. Bessel complementa dizendo que diante da caótica reconstrução do país por mãos aliadas, emergiu a partir de então uma necessidade urgente de reorganização da própria mentalidade, a comunidade destituída dos vencidos. De acordo com Bessel, essa comunidade era baseada na memória coletiva que viu os alemães como vítimas da violência da guerra, e não como colaboradores das atrocidades do regime nacional socialista. Foi assim que emergiu a memória coletiva do pós-guerra, rememorando os milhões de alemães destituídos de seus lares e correndo dos exércitos aliados, justamente tentando sobreviver ao caótico cotidiano da guerra entre 44 e 45. Foi assim que os alemães passaram a se ver como vítimas e não como colaboradores do nazismo. Contudo, vale ressaltar que cerca de 2 milhões de ex-funcionários públicos, cerca de 6 milhões de dependentes, inválidos e prisioneiros de guerra, somado a outros milhões de professores, médicos, políticos e jovens seguidores envolvidos com o regime nazista, puderam silenciosamente serem reincorporados à nação, justamente dentro desses processos de desnazificação e julgamentos jurídicos elaborados pelos próprios aliados. Diante dessa conjuntura dissimulada, os sobreviventes que necessitavam falar de seus traumas e, sobretudo, serem ouvidos, enromperam com os testemunhos literários, a forma recorrente de registro do passado nazista e também desse sofrimento de denegação que ocorreu em meio ao pós-guerra. Podemos ainda concluir que as marcas do nazismo e da Segunda Guerra são feridas abertas na Alemanha e o pensamento racista fundamentalizado com o governo nacional socialista possui raízes que a guerra não conseguiu arrancar. Pelo contrário, tapou com os escombros da própria guerra. Agradeço a todos e todas que ouviram esse podcast até aqui. Não deixem de acompanhar os outros podcasts do Wikicast. Até mais!